0: c'est que les sujets inhérents au numérique ne doivent pas être compris que par ceux qui les maîtrisent. On s'est tous dit, ok, le secteur des réseaux sociaux, il est comme ça, et ça va être difficile de le faire évoluer, c'est difficile d'entrer de, sur le marché, à l'international, et de prendre une place. Ce qui a été euh, impressionnant avec TikTok, c'est qu'ils sont arrivés, ils ont pris une place, nous, on a tendance à se remettre souvent en question sur euh, le chemin qu'on prend, euh, sur la voie qu'on prend avec Shad euh, Media, avec Cycle Digital. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux On essaie d'être dans l'amélioration continue, alors c'est peut-être un peu, un peu basique à dire, parce qu'évidemment, tout le monde cherche à s'améliorer. Mais des fois, on s'enferme sur ce qu'on fait au quotidien et, euh, euh, et on se remet
1: pas en question. Bienvenue dans votre Learning Expedition, le podcast qui accélère vos transformations. Tel un voyage apprenant, nous allons découvrir ensemble des histoires d'entreprise, des leaders inspirants, des hommes et des femmes précurseurs ou tout simplement passionnés dans leur domaine. S'inspirer des meilleures pratiques va assurément accélérer vos transformations, et comme il n'est pas toujours nécessaire d'aller bien loin pour trouver des pépites, les Hauts-de-France sont mon terrain de jeu. Je m'appelle Laurent Stock et je vous souhaite la bienvenue dans votre learning expédition, un peu spéciale. je vous l'accorde. Allez, bon, bah bonjour tout le monde, euh, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, ce n'est pas dans les Hauts-de-France que nous allons, mais en région Rhône-Alpes, et plus exactement à Lyon. C'est quand même pas mal non plus. Il se trouve que je suis consommateur régulier du contenu que ce média propose. Du coup, j'avais envie d'en de, savoir un peu plus sur eux. Cette marque en question, c'est Siècle Digital, un média pure player et déjà référente pour les professionnels du numérique. Il, en, il nous en dira un peu plus sur tous ces aspects. C'est donc son fondateur, Valentin Blanchot, que je reçois aujourd'hui. Salut Valentin Salut Laurent Bon bah écoute, euh, En tout cas, merci d'avoir accepté mon, mon invitation. Je suis très content de pouvoir parler au, au fondateur d'une marque, d'un média comme le tien. Euh, que je suis quasi quotidiennement, et cela pour euh, finalement euh, plusieurs raisons. La première, ce que j'aime bien sur ton site internet, c'est l'univers graphique, l'expérience utilisateur est, est, est vraiment super agréable lorsque l'on navigue sur ton site, ça c'est plutôt chouette. Enfin, je dis ton site, ton média, tu nous l'expliqueras après. Euh, c'est aussi, euh, en toute confidence, ma, ma bible pour rester euh, connecté. Ah, Et là, puis, là. Euh, euh, je vais emprunter une expression un peu des années 2000. Que, Quel toupet, quoi. Quel toupet euh, pour se lancer dans un média pure player comme, comme celui-là. Euh, alors, avant d'aborder ces sujets, euh, euh, pour en savoir un peu plus sur ton parcours, tes réussites, tes alliances, tu nous en parleras aussi, ton business model, ce que je te propose, c'est que tu te présentes à nous, Valentin.
0: Ouais. Euh, bah écoutez, on va ouais, essayer de faire ça de manière un peu, un peu simple et, et basique. Donc je m'appelle Valentin Blanchot, euh, ouais. 32 ans. Je suis le rédacteur en chef de, de ce fameux média,
1: siècle Digital, et le président mmh. d'une société qui s'appelle Shine Media. Ok, oui, Shine Ch Media, c'est euh, le, le, le groupe qui, euh, qui, est, bah, qui regroupe entre autres euh, siècle Digital, hein, c'est ça
0: Exactement. C'est une société qu'on a montée en octobre 2016 c'est c'est comme tout frais euh, mais qui nous a permis en fait de commencer à professionnaliser le siècle digital et de, et de nous lancer du coup dans, dans l'aventure de, de l'entrepreneuriat
1: ouais. quand tu dis euh, professionnaliser siècle digital ça veut dire quoi c'est que avec ah bah, tu euh, étais dans, dans le fond du garage avec ton associé c'est ça
0: alors on, est, alors on était euh, de, de chez nous en colloque mais on était surtout euh, on utilisait le fait d'être entrepreneur pour euh, commencer à facturer des choses etc mais euh, on était aussi étudiants. Donc, euh, il s'est passé un an quand on a fini nos études jusqu'à la création de Channel Media. Euh, je, 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 voilà, je, je, je raccourcis un petit peu les explications. Euh, et, euh, et du coup, l'idée était quand même d'avoir une vraie structure euh, d'entreprise pour, euh, pour professionnaliser avec le digital, c'est-à-dire mettre ça derrière, une vraie société. Et en plus de ça, pouvoir euh, avoir d'autres services.
1: Ouais, donc tu es parti euh, de zéro, from scratch. Exactement. Avec, euh, ton pote qui est devenu finalement ton ton, ton, ton associé. Ça. Euh, en fait, toi, t'es quoi T'es un digital native T'es un millennium, tu, 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 tu Je te mets dans une case ou pas alors,
0: <rire> je, je sais pas. Je pense que c'est 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 bah c est, c est, ces termes-là. Ils servent surtout. Je pense à effectivement mettre euh, mettre des profils dans dans des cases. Mais je pense qu'il y, y a des millénials qui sont alors comme peut-être plus avec euh, les, les outils. Euh, électronique, si, si on veut grossir un petit peu le, le nombre d'outils qu'ils peuvent utiliser mais oh. il y en a qui sont totalement détachés euh, d'internet ou des réseaux sociaux donc je, je, voilà, je trouve que ces cases-là ça a surtout été euh, des termes marketing euh, pour les agences et peut-être euh, pour pour mieux vendre certaines euh, certaines prestations ou euh, ou euh, activer un petit peu le 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 FOMO le, le fear of missing out de, de, de certaines marques aussi qui voulaient euh, qui avaient qui se sentaient un petit peu détachés de ça parce que leur directeur marketing euh, était de 40 ans et que et eux ils voulaient parler à, à des à des consommateurs ou des jeunes consommateurs ouais. et forcément que quelque chose il y avait quelque chose un peu de euh, le, le lien se, se, se rompait petit à petit. Donc les agents, je pense qu'on commence à utiliser ce terme-là, mais je pense que c'est difficile de, de, de définir des personnes, enfin toute une population ou toute une tranche d'âge, je trouve, dans ces, par, par ces termes-là. Mais euh, je dirais peut-être pas euh, digital natif, je ne sais pas, je dirais peut-être euh, oh, si je dois utiliser natif, Je vais dire enfant du numérique, j'ai grand, grandi avec internet, j'ai connu euh, l'ère sans internet, mais euh, voilà, mon premier ordinateur, j'étais en CM1, je crois, donc ouais. avec internet, donc forcément ça m'a ouvert un, pas mal de, de perspectives.
1: C'était quoi ton premier ordi Je te donnais le lien après. Ça. Euh,
0: alors c'était un IBM. Euh, à l'époque où IBM c'était encore des PC, euh, un gros IBM, une grosse tour, euh, Windows 98. Euh, j ai, j ai un, en, en termes de performance, je ne me rappelle plus ce qu'on avait, mais c'était euh, voilà, c'est quelque chose qui est, qui est d'un autre temps.
1: Quand tu étais à l'IBM, moi j'étais à l'Amstrad, 6124 ou 125, ah oui, je sais plus. Oui, 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 32 ans de ton côté, 44 du mien forcément. En 12 ans, plein de choses se sont passées. Euh, Est-ce que du coup, euh, c'est intéressant ce que tu me dis sur finalement euh, le côté euh, marketing du digital natif, du millennium, autre. Euh Et, et finalement, je re, je re, on y reviendra après euh, sur, sur les réseaux sociaux, mais... Je profite de ce que tu me dis là pour euh, me dire que finalement tout est une question d'apparence. Euh, ouais, Aujourd'hui, on est quand même sur, un, euh, sur une génération d'apparence de. de, 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 de tu vu de, de, mmh. de... Toi, tu, tu le ressens fortement justement à travers euh, tes activités et surtout les, les messages que tu portes euh, à travers ton média. Ouais. Ben, alors
0: je me rends compte dans le sens où euh, ma propre visibilité, mmh. elle peut avoir un impact positif négatif, mais je pense que difficilement négatif parce que je suis pas non plus une star d'internet, mais elle peut avoir plutôt un impact positif sur le fait de prendre, de de faire un peu de personal branding, etc. Donc, donc ce côté pas tu vu, mais ce côté visibilité effectivement, j'en ai conscience, même si j'essaie quand même de garder euh, ma propre personnalité enfin moi, je pense que mon, mon, mon fil twitter en, en témoignera entre oh. des choses sur euh, l'intelligence artificielle sur euh, l'Ol ou tottenham sur euh, de la bouffe euh, sur euh, des mèmes ou des gifs euh, mmh. voilà ou des, ou des, 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 des cultures d'internet euh, voilà c'est il est un petit peu à, à mon image mais, mais je me rends compte effectivement que ouais, le ce, ce côté là est important si, euh, si si je prends moi mon mon, mon exemple mais, effectivement les réseaux sociaux aujourd'hui euh, mmh. Donc, bah, ben voilà, on se sent, on se sent observé et que forcément, ouais. ben, on veut faire attention à ce qu'on à ce qu'on met,
1: à ce qu'on diffuse. Alors, on rentrera Exactement. là aussi. Ouais, ouais. On, on, on tu nous fera un, un petit, euh, un petit cours sur les sur les réseaux sociaux et et, et, <rire> et ce que je t'ai proposé, c'est que tu puisses surtout nous parler non pas de, de ce côté euh, apparence, mais euh, plutôt parler des coulisses parce que c'est ça qui est passionnant, c'est de voir aussi derrière oui. ce qui s'y passe et on, on fera peut-être un focus sur TikTok et et les États-Unis. Enfin, il y a plein d'autres sujets. Avant de parler de tout ça, euh, est-ce que tu peux euh, raconte-nous un petit peu parce que 32 ans, tu sors euh, de tes études, tu, tu as cette euh, euh, envie d'entreprendre a priori, enfin tu, tu pars de zéro euh, en te disant euh, je, je, je mets à profit finalement un, un plaisir, un plaisir d'écrire un plaisir de partager mmh. euh, mais à l'époque il y a un business model comment, comment, ça, comment ça se passe là, le, le démarrage de, du coup de Shine Media qui, qui euh, inaugure le, le fait que siècle digital soit sous couvert d'une société euh, en part entière Alors euh, le démarrage on va dire a été plutôt euh,
0: plutôt Simple, je dirais, euh, dans le sens où, euh, avec Arnaud Verscher, qui était euh, qui, qui est euh, le, le premier associé, la personne avec qui j'ai on, on a créé euh, Chat Media, ouais. et qui est aussi le cofondateur de, de Siècle Digital, donc ça fait euh, ouais. pas mal d'années qu'on se, qu se côtoie déjà, et euh, on n'a pas eu de problématique, vu qu'on était euh, tous les deux en alternance avant, en contrat pro, et ouais. en fait qu'on a pu commencer à bénéficier de l'ACRE, en même temps on démarrait Chat Media. Ouais. Donc en fait, ça a eu pour effet que on n'avait pas besoin de se verser un salaire. Donc effectivement, par contre, on avait des frais, etc. Mais euh, on a pu démarrer comme ça de manière assez euh, assez simple et euh, et de monter crescendo. On n'a pas eu besoin d'avoir euh, une grosse rentrée de de, de de cash pour 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 mettre en œuvre certaines choses. Ouais. Donc forcément, ça ça a été simple contrairement, je pense, à, à pas mal d'autres entreprises. Donc euh, donc Chama Media a arrivé de manière assez euh, assez euh, assez naturel aussi euh, si ouais. Digital euh, avait trois euh, ans à l'époque un petit peu plus de trois ans euh, on s'est dit voilà soit on le fait maintenant soit on le fait jamais et peut-être un jour on va regretter donc euh, autant autant créer une boîte et, et se planter euh, quand on a quand on a 32 ans et se dire bon bah ben, c'est pas grave voilà les expériences ah. et tout le reste en fait ça sera pas gênant ouais. je pense qu'on trouver un travail derrière et, euh, et ce soir on le fait pas donc on s'est dit bon bah allons-y on avait fait euh, tous les deux une école de communication euh, on avait euh, euh, bah pour ma part j'avais trois ans d'expérience en, en alternance Arnaud euh, il a été dans une autre école avant mais il a fait un an d'alternance donc un an d'expérience donc on avait aussi enfin, un bac plus cinq donc c'était euh, voilà on, on pouvait aussi vendre des travaux des, des, des travaux de conseil on, on se débrouillait pas trop mal sur sur le digital enfin, encore heureux d'ailleurs et euh, et, euh, et voilà donc on s'est dit voilà, qu'est-ce qu'on peut faire bah On peut faire du conseil. Euh, Arnaud étant aussi très très doué en, en trafic management, bah voilà, accompagner des sociétés euh, sur ce sur ce point-là et euh, et puis commencer à, à développer ce que digital parce que voilà avant on avait peut-être euh, 4 ou 5 articles par semaine et puis euh, avant de lancer les chaînes médias, bon, on a commencé à en faire peut-être 4-5 par jour, donc forcément euh, on, on a senti l'effet aussi euh, à boule de neige ou l'effet la, ou la, de croissance parce que voilà ben forcément le volume, ça accélère un petit peu plus le développement du cycle digital et lancé ok, bon, il y a, a peut-être un truc à faire, il y a une place à prendre et, euh, ouais. et allons-y.
1: Ouais, donc du coup le, la, la création de contenu forcément sur internet, hein, qui est ton prince, qui est le ca canal principal de de distribution de ton ton contenu euh, c'est ouais c'est un cercle vertueux plus, plus tu rédiges, plus tu diffuses plus tu es visible et plus tu euh, crées de la l'attractivité de l'attraction vers, vers vers ta marque. Là tu ouais. pars de donc tu pars de, tu pars de zéro à ce moment-là euh, les, les choses commencent à devenir euh, sérieux. Euh, vous vivez donc euh, d'aucun revenu euh, autre que finalement que ce que met à disposition l'état français, c'est-à-dire le, le dispositif de de l'acre. Vous avez écrit un, un, un business plan, vous vous êtes projeté, vous vous êtes dit tiens euh, bon euh, c'est bien on, on écrit, on, on dit plein de trucs mais comment va-t-on vivre de tout cela à ce moment-là euh, Ouais
0: on a fait euh, un PNL de manière ouais. assez simple en, pour, en se disant euh, voilà après en fait l'avantage qu'on a eu aussi c'est d'être assez, assez bien accompagné puisque ouais. le, le, le père d'Arnaud étant expert comptable nous a plutôt euh, guidé ou nous a aidé à nous poser les bonnes questions donc effectivement ouais. ça, ça a été je pense un avantage pour comparé à des personnes qui peuvent se lancer et se retrouver se un petit peu perdues puis finir à regarder des vidéos de Grégory Logan sur, sur LinkedIn en étant toujours aussi perdu. Donc là-dessus, on a eu euh, c'était en se disant, ben voilà, il nous a dit, ben, qu'est-ce que qu'est-ce qui va vous coûter Qu'est-ce que vous prévoyez de vendre la première année, la deuxième année, la troisième année Alors effectivement, euh, sur, sur les chiffres au, au global on ne sait pas s'il trompé que ça. Mais euh, sur ce qu'on a finalement vendu et ce qui nous a coûté de l'argent, on, on s'est un petit peu, on s'est un petit peu éloigné. Euh, mais on a commencé comme ça et euh, c'est aussi euh, ce PNL là qui nous a aidés euh, au démarrage. Euh, ah, en fait, on a on a fait évaluer c'est que le digital donc le ce qu'on avait le, ouais. le, le travail qu'on avait qu'on avait effectué sur les trois années auparavant
1: pour le mettre au capital de, de chaîne médias D'accord, ok. Donc vous avez valorisé en fait le travail effectué pour le mettre au capital. C'est marrant, je fais je fais attends je, je fais juste une petite parenthèse avec voilà. Grégory Legane, le c'est ça hein <rire> Ouais, oui, oui, je crois. Bah, c'est le seul que que je connais, mais sur LinkedIn il y en a, a 4000. C est, c est, oui, c'est ça. Alors ça c'est intéressant parce que. Je, je perçois un message à faire passer là. <rire> <rire> la facilité d'être entrepreneur, c'est un peu euh, ce qu'on voit avec ce qui est devenu même là. Hein, euh, la, mmh. la question on est vite répondue. C'est ça dont tu veux parler là par rapport à, à cette posture d'entrepreneur de, euh, euh, illusoire Ouais, je trouve.
0: Alors, cette personne, euh, elle, son business est surtout de, de donner de l'espoir. Après, je pense qu'il ouais. y a un côté peut-être euh, un peu. Euh, je pense qu'il arrive à galvaniser des personnes ou à les, à les motiver, des personnes peut-être à à lancer leur business et à être euh, efficace dans leur business. Donc euh, c'est euh, c'est très bien, mais je pense que le reste, notamment sur, sur, sur LinkedIn, c'est aussi le fait que voilà, ça, on peut avoir tendance à plus euh, écouter des gens et regarder ce qu'ils font qu'à se concentrer sur euh, sur ce qu'on doit faire
1: au quotidien. C'est clair, on est, on est d'accord. Une fois, j'avais fait pour la petite anecdote. Une fois, j'avais fait l'exercice de je crois que c'était sur Facebook, par un gars qui, qui avait tendance à dire. Euh, euh, devenait millionnaire en en l'espace d'un mois quoi enfin complètement ridicule <rire> et j'étais j'allais enquêter un petit peu sur ce personnage là et j'étais allé voir sur vérif tu sais ou société.com mm. peu importe ouais. et j'avais j'ai pu par quelle manière par quel biais finalement mais j'avais capté en fait son 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 ou son sirène, et en fait euh, le gars faisait euh, faisait cent mille euros enfin bon voilà mm. c'était honorable c'est pas le propos mais mais ce qui, ce qui, les promesses qu'il tenait à dire viens accompagne-moi tu vas faire des millions d'euros finalement ils se les ils appliquaient pas donc c'est assez rigolo et c'est en ça où je, je fermerai la parenthèse par rapport à ça après mais je voulais aussi t'entendre là-dessus parce que attention le métier d'entrepreneur c'est passionnant mais c'est pas non plus euh, du jour au lendemain qu'on qu devient euh, ah non. riche, c'est pas une finalité en soi d'ailleurs non plus non. Donc, voilà. donc pardon je t'ai coupé euh, sur, non, effectivement, une, sur, une bonne euh, sur cette parenthèse qui qui m'a permis de rebondir. Mais oui, oui. Donc, du coup, euh, vous vous êtes projeté. Euh, ça a permis de piloter finalement euh, l'entreprise euh, plutôt sérieusement avec des écarts qui sont euh, bon, bah, normaux, quoi, dans la vie d'une oui. entreprise. Mais, 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 mais vous êtes euh, là et plus que là, quoi. Hein. Mmh. Euh, donc, Shine Media, c'est en quelle année 2016. Ouais, donc 2016. Et là, du coup, les choses sérieuses commencent, c'est-à-dire que euh, ouais, il, faut, il faut rentrer un peu d'argent, de, de chiffre d'affaires, en fait. Et ouais. quand on est un pur player et qu'on part de zéro, il eh ben, y a différents modèles économiques qui, euh, qui s'imposent à toi. C'est quoi, aujourd'hui, ton modèle économique Enfin, euh, tes, euh, tes revenus, plutôt. Ouais, alors,
0: il y a l'agence, d'un côté, avec laquelle on fait du conseil, de l'accompagnement pour des sociétés, plutôt dans leur euh, stratégie, on euh, va dire, de marketing digital, et plutôt euh, dans, euh, dans de la promotion ou dans de l'acquisition d'accord euh, sur ce point-là Arnaud est, étant euh, très compétent on a un très bon client euh, qui on travaille depuis quasiment le lancement de de Shine Media qui est Bandai Namco Europe mm -hmm. ou euh, avec lesquels pour lesquels Arnaud euh, s'occupe de, de de multiples campagnes et de lancement de jeux vidéo sur euh, sur huit pays donc ça fait euh, il y a pas mal de travail donc forcément ouais. ça, je pense que ça ça, ça fait euh, ça appuie sur l'expérience et les compétences et voilà ça, ça nous permet aujourd'hui d'avoir de de d'avoir d'autres clients donc ça c'est mm -hmm. le côté euh, Agence avec lequel on peut faire de la formation aussi, on peut faire de la création de contenu en marque blanche. Mmh. C'est assez, euh, c'est assez varié. Mmh. Euh, et après derrière il y a le média donc il y a le siècle digital où là effectivement les les leviers de revenus sont assez euh, sont assez variés parce qu'on essaye de pas être dépendant d'un seul euh, d'un seul euh, d'une seule, seule source de revenus c'est ce qui enfin le, je pense que le, les, les quelques mois qu'on a, qu a vécu euh, ouais. avant aujourd'hui euh, ont prouvé que bah voilà, les, les, les modèles économiques qui étaient uniquement basés sur une seule source de revenus par exemple la publicité pour certains médias ouais. euh, ou, euh, telle, ou une seule euh, ou une activité qui est, qui est uniquement liée euh, bah peut-être au tourisme au fait que les gens sortent ou se déplacent voilà, c'est où on consomme, c'est mmh. euh, très pénalisant. Donc, on a euh, plusieurs leviers qui sont d'abord la publicité, c'est euh, ce qui est, ce qui est euh, le, le plus simple et ce qui appuie toujours. La vente d'articles, sponsorisés. D'accord. Euh, ou les partenariats éditoriaux, si on veut avoir ça de manière beaucoup plus, euh, beaucoup plus large. Et, et l'activate
1: advertising, c'est ça c est, c est... Exactement,
0: Ouais. ouais. Euh, par exemple, en, en ce moment, on a un partenariat à l'année avec euh, Imakina pour toute la rubrique retail. D'accord c'est un, un levier aussi enfin, c'est des offres qu'on qu finit par créer évidemment on se dit tiens ouais, ça pourrait être vachement intéressant à proposer mmh. et du coup ça marche et euh, l'autre levier étant l'affiliation qu'est-ce
1: que tu appelles l'affiliation finalement
0: alors on fait des tests euh, de, de produits alors souvent des plateformes SaaS ouais. euh, on met un lien parfois avec un code promo ou non et euh, si la personne euh, vit à ce lien là euh, elle, euh, elle, elle souscrit un abonnement à cette plateforme ou elle achète euh, ouais, tel outil, ouais. et ben
1: nous on touche une commission. Très bien, ok. okay. Et en fait, la, la, la clé du succès c'est euh, l'audience, c'est-à-dire que là tout ce que tu nous dis c'est effectivement euh, euh, vendre des prestations publicitaires, de, 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 de contenu rédactionnel euh, ou d'affiliation, mais euh, sans audience tu peux pas vendre tout ça. Exactement. Ouais, L'audience, tu l'as constitué comment Parce que finalement, quand on, quand on, sur Google, quand on met euh, dans le euh, siècle digital, euh, on a euh, médias de référence pour les professionnels du numérique. Euh, ouais. Rassure-nous, c'est accessible pour tout le monde, quand même, cette histoire
0: ouais, ouais c'est accessible pour tout le monde. Ben, quand on l'a créé, on était, en, on était en licence. Donc, on est parti aussi... En plus, enfin, là, je, je remonte à la, à la genèse du siècle digital. Ouais. Mais m'a créé euh, d'un constat, c'était qu'en en faisant euh, notre mémoire, euh, mmh. bah, moi je euh, m'occupais des réseaux sociaux pour une chaîne de restaurant qui s'appelle Vapiano, donc, on était en 2013, donc c'était euh, à l'époque Facebook était euh, tout moche, euh, c'était spécial, mais c'était tout début des, des réseaux sociaux, et euh, en élève euh, de, des, en école de communication, bah, je disais stratégie, CB News. Là, je, je regardais ce qui se passait dans la communication parce que j'étais pas encore destiné, au fond de moi, à faire que du digital. Et en faisant mémoire, bah, j'ai commencé à chercher des sources d'informations euh, sur les réseaux sociaux. Le constat, il a été euh, très clair et très évident, c'est que les médias francophones, il n'y euh, avait pas de fond, il n'y avait pas vraiment d'éléments informatifs euh, et c'était très jargonneux. Et au contrario, ce que je disais euh, sur, euh, sur les médias anglophones, qui n'étaient même pas ma langue maternelle, je trouvais que c'était beaucoup plus compréhensible et ouais. avec un niveau d'expertise qui était plus élevé. Je me suis dit, c'est pas normal, il y a un problème. Donc euh, à un moment dans mon alternance, euh, j'avais euh, j'avais plus plus grand chose à faire, mais non pas tant évolué que ça, mais pour des problèmes organisationnels de je, au, au sein de la piano, je ne les féliciterai jamais, jamais là-dessus pour leur bonne ah. gestion des réseaux sociaux et leur euh, très visionnaire sur euh, l'importance des réseaux sociaux pour leur business. Surtout mmh. quand on fait de la restauration. Et euh, du coup, même si on est si ici pas euh pas, ayant bah, de l'expérience là-dessus, en fait, bah, mon travail, je, en une matinée, je l'avais terminé. Chaque jour. Donc, évidemment, bah, je me suis dit, qu'est-ce que je fais l'après-midi J'avais plus de, plus, bah, Personne me surveille, parce que les équipes étaient à Paris, mais j'étais à Lyon. Mmh. Donc, euh, qu'est-ce que je fais Est-ce que je joue à Candy Crush Est-ce que je regarde euh, Cablotte l'après-midi Ou euh, est-ce que j'essaie de faire un truc productif quand on est étudiant, je pense que là, on a envie de faire des choses, on a envie de construire. Mmh. Et du coup, ben, je me suis dit, voilà, ben pourquoi pas commencer à écrire euh, Voilà, j'ai fait un mémoire sur les réseaux sociaux. Euh, je pense qu'il est peut-être pas débile. J'ai peut-être des choses, j'ai des choses à dire aussi, parce que voilà, je pense qu'il y a aussi d'autres euh, étudiants qui sont dans la même position que moi, qui se trouvent que ben, les euh, les les médias qu'ils lisent, auxquels ils ont accès. Bah, les transportent pas ou les, les éduquent pas suffisamment ou ont un niveau d'accès euh, qui, euh, qui est trop élevé donc bah allons-y euh, lançons un média donc on, on a parlé euh, brièvement avec Arnaud puis on s'est dit bah allez voilà donc c'est le déjà démarré avec euh, une requête sur Google comment installer un site WordPress sur One and One. voilà et euh, du coup avec aussi cette 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 dans cette phrase, je pense qu'elle doit être toujours sur le sur le site. Je ferai la rubrique à propos. C'est que les sujets idéants au numérique ne doivent pas être compris que par ceux qui les maîtrisent. Voilà. Donc c'est ce euh, qui est la, est la clé. Hein. Qui, exactement. Et c'est ce qui fait qu'on doit on doit pouvoir parler de sujets qui sont hyper complexes, mais euh, tout le monde doit pouvoir les comprendre. Et va bien C'est comme ça. Je sais que c'est un peu euh, voilà, c'est un peu le le le, le patient. Enfin euh, le le, 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 le le sujet test, voilà, si ma mère des fois elle ne comprend pas l'article voilà, je sais que la, la mission n'est pas euh, est pas vie, exactement
1: donc merci via piano, merci l'alternance et, et merci visiblement ta maman également <rire> euh, l'alternance euh, je, je dis souvent c'est la royal royale, donc ça c'est le début de l'histoire et ouais. c'est un peu les coulisses de, de siècle digital justement quand, quand on est une société comme la tienne euh, je voyais que euh, Enfin, on, on parle d'association, du coup, avec euh, ton associé. Euh, C'est quoi la, rec la recette, finalement, d'une bonne association? Parce qu'on dit souvent, voilà, surtout pas s'associer avec son, avec ses amis, avec sa famille. Là, pour le coup, tu t'es associé avec euh, un ami? Effectivement. Donc,
0: ça va. <rire> ça va, docteur. Ouais, ah ouais ça, ça va très bien. 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 Surtout qu'on a, a été euh, colocataire pendant pas mal, euh, pas mal d'années. Ouais. Euh, euh, donc, effectivement bah peut y avoir des, des divergences mais euh, je pense qu'on est, ouais. on est on est suffisamment je pense structuré avec Arnaud euh, dans notre relation pour parfois ne pas être d'accord ou s'engueuler un petit peu sur un sujet et, ouais. euh, et un quart d'heure après se retrouver avec nos nos, nos, nos potes et boire des pintes donc Ça, est... voilà on, on, je pense qu'on arrive vraiment à, à faire euh, une distinction là dedans ouais. euh, et ce qui est bien aussi aujourd'hui on est on est trois associés mais ouais. c'est aussi quelqu'un que je connais depuis pas mal d'années qui, qui avait contribué aussi sur ces au oh, oh, il, il y a quelques quelques années auparavant et euh, ce qui est bien aussi je pense c'est qu'on est, qu est euh, en mesure de de s'écouter les uns et les autres euh, mm. et, euh, et on a trois avis donc des fois il y en a deux qui sont d'accord et hein, qui est pas d'accord mais du coup on débat et on mm. prend une décision donc pour l'instant on n'a pas de problématique là dessus et mm. s'associer avec un ami effectivement ça peut être compliqué mais c'est comme euh, finalement euh, voilà avoir un pote et euh, et finalement habité avec lui. Il y a, il y a, des, il y a des, amis qui finissent par être en coloc, mais comme des, comme des couples parfois, finalement, en habitant ensemble, on se rend vraiment mmh. compte de qui est la personne. Je pense que, en travaillant ensemble, je pense qu'il y, y a plein de, il y a plein de, il y a plein de sociétés qui ont dû se monter avec des amis, mais voilà, où finalement, ils sont, ils sont pas entendus, ou ils sont pas entendus pour travailler ensemble. Mmh. Nous, on n'a pas eu cette, cette, cette problématique-là, aussi parce que, voilà, Arnaud, c'est vite, évite que enfin, sur le sur le côté agence, sur le côté siècle le digital et, et déjà l'un et l'autre on n'empiète pas sur le
1: sur le travail quotidien de de l'autre. C'est intéressant de, de tirer les leçons de d'une bonne association aussi entre amis où mmh. les, les échanges, la discussion, euh, la communication et, et quand même euh, le mettre mot -mo, c'est souvent ah, des problèmes de communication qui.
0: qui ah, ouais, gens, on, on est plutôt euh, on, on discute beaucoup euh, toute la journée sur sur plein de sujets donc euh,
1: mmh. euh, on, là,
0: on communique bien. Je trouve bon.
1: Alors quand on a euh, euh, quand on a un média comme le tien, je voyais que West France était euh, s'était rapproché de vous. West France quand même qui est le premier titre de presse quotidienne euh, régionale en, en France. Euh, est-ce que est-ce que ça euh, contraint J'aime pas ce terme-là. Est-ce que ça oblige Est-ce que ça motive plutôt euh, siècle digital à devoir aller euh, vite, accélérer vite parce que euh, votre positionnement est clair, mais en tout cas, il y a peut-être euh, des concurrents. Euh, euh, c'est quoi les ambitions finalement, les ambitions professionnelles pour pour siècle digital Alors, il ouais, y, a, y, a, y a plusieurs, il euh, y a plusieurs questions en même temps. Alors, je vais essayer C'est une grande là, coup, spécialité. À... Ça.
0: <rire> alors, le, les ambitions pour moi. Alors, c'est un peu, ça fait un peu, euh, un peu con de dire ça, mais euh, voilà, les, je crois que c'est les Anglais ils disent uh, sky is the limit. Je pense ouais. qu'il y a, y, a, y a pas de limite à, à cette digital. Si on fait euh, si on fait 20 millions de visiteurs uniques, moi je serais toujours content. Après voilà, il y aura, y aura certainement une limite en termes d'audience francophone. Ouais. Encore que euh, l'Afrique francophone est quand même très très ouais. au fait euh, et très curieuse de, de ces contenus-là. Ouais. Euh, encore faut-il aussi avoir les codes et arriver à lui parler autant qu'on parle à toutes les autres types francophones. Donc il n'y a, a pas vraiment de limite en termes d'ambition professionnelle. On peut faire tellement de choses. On peut créer encore un médias. Euh,
1: Enfin, c'est quoi euh, l'audience d'ailleurs aujourd'hui, euh, Nantin
0: Aujourd'hui, c'est digital. Alors si je prends euh, depuis le début de l'année, on doit faire euh, en moyenne un, un million euh, de visites par mois. De visi ouais, un de visites par mois en moyenne. Et ouais. euh, on doit être à 800, euh, huit, entre 850 et 900 000 visiteurs uniques. On a passé plusieurs fois le cap du million de visiteurs uniques, ce qui est hyper hyper cool mais Incroyable. voilà en fait, il voilà, y a encore des il euh, y a encore des choses à, à, à accomplir côté euh, côté cycle digital mais euh, voilà mais en tout cas le, la limite professionnelle y en y en a pas il y, y en a pas,
1: ouais, pas. Ouais. d'où peut-être effectivement le, le côté accélération avec un un média un média plus traditionnel qui ouais. qu est de France je suppose ouais.
0: Le, le côté accélération euh, en fait le, 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 le rôle de West France c'est chez siècle digital c'est plutôt euh, nous accompagner sur la monétisation de siècle digital sur la publicité avant on était avec une société qui s'appelle Opti Digital qui travaille déjà avec pas mal de pas mal de médias notamment dans la tech euh, Presse citron euh, Numérama, maf android le bic euh, mais West France s'approchait de nous avec une première, une première offre. En fait, c'était plutôt de nous, nous avoir en partenaire et, euh, de mettre siècle-digital en sous-domaine. Donc, c ça, ça a pu être siècle-digital.westfrance.fr. Mmh. Et, euh, c'est ce qu'ils avaient déjà proposé à plusieurs, plusieurs sites, mais il y avait un site de citation, il y avait un site de recettes de cuisine. Et au début, on s'est dit OK, il bah, y a peut-être un gros avantage euh, sur le SEO, ce qui nous, notamment Google News, ce qui, euh, ce qui n'est pas du tout notre 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 levier de trafic euh, principal. Oui. Donc euh, contrairement à, à beaucoup d'outils sites d'ailleurs, c'est ce qui fait qu'on n'est pas non plus trop dépendant d'un de, de, seul canal. Mais euh, ce qui euh, on a vite pesé pour et contre. En fait, et, euh, du jour au lendemain, si le partenariat avec West France euh, s'arrête et qu'on redevient que euh, digital.fr on perd tout l'avantage de SEO qu'on a eu avant. Donc dit bah non, déjà on perd, on perd en, en autonomie, on perd en indépendance, à notre, à notre avis. Donc euh, on a dit, bah non, écoutez, euh, voilà, on a déjà un partenaire publicitaire, euh, on peut pas faire ça parce que si, si West France nous prenait aussi en, en partenaire, il commençait aussi à, à gérer notre monétisation, donc gérer tous les placements publicitaires de siècle digital et les optimiser. Mmh. Mais euh, ça se faisait déjà avec, euh, avec euh, Opti Digital donc euh, on leur dit bah, écoutez non, nous on ne veut pas être en sous-domaine euh, on veut garder notre indépendance euh, voilà ch chacun chacun son chacun son travail mais si vous voulez par contre euh, toujours gérer nos publicités ben allons-y euh, faisons ça donc, on a été euh, je crois les, les, les premiers qui avaient contacté à, à vouloir aller là-dedans donc euh, ça a forcé aussi euh, je pense de leur côté à, à revoir mmh. ou à créer une autre enfin, et voilà donc West France chez nous a juste un rôle de, un rôle de, 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 de monétisation
1: diriger euh, publicitaire quoi
0: ouais, et pas et pas nécessairement euh, d'accompagnement on, on, on tisse plus avec le temps on commence à, à tisser des liens plus euh, euh, qui sont pas uniquement liés à, à la publicité mais voilà et il y a aussi eu un accompagnement sur euh, une mise en conformité euh, RGPD qu'on euh, n'avait pas du tout qui moi ça, ça me fatigue un peu assez rapidement mais mais, mais voilà mais on, a, on avait aussi ce besoin là et, euh, et là dessus West France étant ultra compétent est obligé d'être ultra compétent. Donc, ça, nous a, ça a été d'une bonne aide. Donc donc voilà, pour aussi je dois... Donc il y a un petit logo West France, c'est on est très fier parce que ça veut dire aussi que on est euh, on est euh, voilà, ouais, c'est ça, on est reconnu, on a eu des très beaux retours quand euh, quand j'ai quand on a pu rencontrer euh, le directeur du numérique de de, de West France. Donc euh, voilà quand on a des, des retours de, de personnes de, de la profession et d'un média comme West France, on est on sait que voilà, on a on est plutôt sur une bonne voie.
1: Ouais, t'as fait, fait mouche. Bah justement, et puis en plus, ça, ça, ça profite un peu à la, à la transformation digitale euh, d'un du, groupe comme celui-ci. Hein, c'est Encore une fois, c'est quand même le premier premier groupe de presse régionale c'est pas c'est pas rien. Euh, quand on parle de transformation digitale, que ce soit dans une entreprise comme celle-ci ou dans deux entreprises, on a pu voir pendant le pendant confinement, euh, beaucoup se sont retrouvés un peu démunis finalement parce qu'ils n'avaient pas appris ce sujet ah, comme ils auraient dû le prendre euh, bon, au, au sérieux en, en, pour certains. Euh, alors la transformation digitale, ce n'est pas que les réseaux sociaux, évidemment, on est bien d'accord avec tout ça. Hein. Euh, néanmoins, euh, les réseaux sociaux ont un rôle important, impliquant euh, pour l'entreprise. Euh, je te considère euh, également euh, comme, un, comme un expert sur ce sujet-là, parce que finalement, euh, tu as une actualité assez forte sur euh, les différents réseaux sociaux. Il euh, y a deux manières de le voir, je crois. Il y a, y a l'innocence des réseaux sociaux quand on l'exploite, et puis après il y a les coulisses, comme je le disais finalement au début de ce, cet épisode, les, les coulisses plutôt politiques, économiques qui, qui se jouent, euh, mmh. le dernier en date avec TikTok, euh, tu, tu peux nous en dire un peu plus justement sur ce tout cet environnement des réseaux sociaux, des enjeux politiques, euh, entre la Chine, les états unis le vide absolu, abyssal d'ailleurs même, de, de, de la France ou de l'Europe sur ces sujets-là. C'est quoi ton analyse par rapport à tout ça ah, voilà. Est-ce qu'on a, est qu a suffisamment de temps <rire>
0: <rire> je, vais essayer, je vais essayer de faire court. Euh, bon, mon premier constat, c'est que TikTok, je pense, a surpris beaucoup euh, de monde, où on s'est tous dit, ok, le secteur des réseaux sociaux, il est comme ça, et ça va être difficile de le faire évoluer, c'est difficile d'entrer de, sur le marché à l'international et de prendre une place. Mmh. Ce qui a été euh, impressionnant avec TikTok, c'est qu'ils sont arrivés, ils ont pris une place, et, euh, et puis euh, une bonne place, mmh. et, euh, et ça continue voilà, là, avec une croissance euh, assez impressionnante. Euh, donc déjà, c mon premier constat, c'est qu'effectivement, c'est quelque chose qui est en train d'exploser, de, et en plus de ça, ça vient de la Chine. Ouais. Alors, euh, on était tous habitués à voir des réseaux sociaux venant de la Silicon Valley, euh, ouais. on va passer, euh, on va passer Viadeo, hein, je pense que, je suis pas sûr que ce soit bonne... ouais,
1: un bon exemple. c'est bon pas le bon exemple, ouais. pas
0: Exactement, bon. euh, Viadeo versus LinkedIn, Viadeo n'ayant pas <rire> évolué, LinkedIn ayant <rire> évolué, enfin, fin, de, fin de, suite et fin de, de Viadeo. Et, euh, de ce côté euh, chinois qui euh, bah qui colle parce que c'est une étiquette qu'on met facilement et qu'on a beaucoup de mal à, à enlever malgré tous les efforts de de TikTok qui se qui se sépare et même de ByteDance hein, qui, est là, qui a qui a la maison mère de de TikTok TikTok étant un, une copie de enfin la version chinoise de TikTok s'appelle s'appelle Douyin donc euh, TikTok est vraiment conçu euh, pour l'Occident ou le reste du monde ou tout ouais. ce qui est en Chine et euh, et euh, euh, et le, cette étiquette-là, elle est très difficile à enlever. Même si euh, ils veulent créer un siège euh, aux États-Unis, ils ont maintenant un PDG américain qui était l'ancien boss du, du streaming chez Disney. Donc euh, malgré tous ces efforts-là, bah, TikTok se retrouve euh, pointé du doigt parce qu'elle est chinoise et parce qu'elle euh, elle prend une place de d'autres plateformes euh, qui pouvaient peut-être éventuellement des Donc, mmh. TikTok a un bon bouc émissaire pour dire bah ben non voilà déjà il y a, il y a Huawei mais Huawei c'est un, une autre problématique c'est les États-Unis qui se rendent compte que bah ben, ils ont pas d'acteurs euh, importants sur la 5G pas ouais. euh, effectivement il y a peut-être un risque de sécurité mais euh, quand quand ce sera des équipements américains qui vont euh, qui vont équiper la 5G enfin voilà ce qui ce qui est arrivé Edward Snowden sur, sur les, les écoutes de la NSA ouais. que ce soit la Chine ou les États-Unis c'est bon. le même combat peu importe, voilà, même combat, on sera toujours le dernier de la farce. Donc, euh, donc euh, Huawei est, un bon, est, une bonne, est une bonne cible de par son, son, son rayonnement international, notamment pour les États-Unis, et plus aussi euh, bah, du fait de, du, du, du pouvoir de politique des États-Unis, je suis pour dire, notamment au Royaume-Uni, bah non, s'il vous plaît, enlevez, euh, enlevez Huawei, parce que voilà, sinon, je pense que nos relations commerciales pourraient en
1: pâtir. Mais pour ouais, le... donc, ce que... Ouais. Ce que, non, ce, ce, ce que je dis, c'est ce que tu dis là, c'est que c'est avant tout une guerre économique, quoi. Enfin, c'est on est dans une guerre économique pure et dure. Hein.
0: Clairement. Bah, ça, ça, ça se ressent surtout avec l'Inde qui a, qui, a, qui a banni TikTok, alors de, pour des pour des raisons et plein d'autres applications chinoises. Hein, mais TikTok, est la, la, la plus connue, celle qui a le plus d'impact sur le, son arrêt, bah, c'est qu'il y a une plateforme qui est similaire à TikTok qui s'appelle Reposo, euh, ouais. qui a pris 20 millions euh, d'utilisateurs. Euh, dans les 48 heures de, ah. du, du, de, la, de la coupure de, de TikTok et apparemment maintenant ils en prennent euh, 500 000 par jour donc c'est okay. euh, quelque chose d'assez euh, énorme et l'effet euh, étant que bah, voilà, les états unis se disent ah bah tiens en fait euh, TikTok ils prennent une place les revenus publicitaires ils vont plus euh, chez Facebook et mmh. bah, euh ok euh, allons-y euh, on va commencer à réfléchir à bah, dire ok est-ce qu'on pourrait peut-être pas interdire TikTok donc l'impact la, la qui va être celui-là et Instagram derrière enfin, le groupe Facebook arrive avec un format qui s'appelle les, les reels, les reels -S, hein. s, où on peut avec un format où on a le contenu tout comme TikTok. Donc si mmh. TikTok est banni, bah voilà les, toutes les personnes qui étaient euh, qui avaient de l'influence ou qui avaient un gros compte sur TikTok vont commencer à diffuser euh, sur euh, ou vont revenir sur Instagram ou vont faire
1: exploser Instagram. Mmh. Donc, on, le on, TikTok on voit, ouais. Ouais, on voit bien cette, euh, cette évolution là donc on voit bien d'un côté en fait les les économies euh, se pencher sur la question, on voit bien euh, finalement les consommateurs euh, que sont parfois peut-être les, les, les jeunes qui ne rentrent pas dans cette, euh, cette concertation-là, et puis au milieu de tout ça, il y a quand même des, des entreprises, alors il y en a qui sont euh, habituées en tout cas à l'exploitation des réseaux sociaux, puis il y a des entreprises du secteur plutôt B2B, qui elles pour le coup le sont un peu moins, ne sont pas forcément conscients. Euh, toi tu vois, une, tu, tu, tu vois une évolution justement, alors pas forcément sur TikTok en, en question, mais... Est-ce que tu vois une évolution des modèles économiques des entreprises Est-ce que tu vois une évolution des, des postures des entreprises vis-à-vis -vis de l'exploitation des réseaux sociaux pour pouvoir communiquer Et, et c'est quoi Donc tu vois, beaucoup de questions. Hein. Et c'est quoi ta vision si une entreprise n'exploite pas les réseaux sociaux demain
0: Alors, si une entreprise n'exploite pas les réseaux sociaux, il y a plein de PME euh, qui sont, euh, je sais pas, moi, qui font des compresseurs d'air, etc., qui n'ont pas besoin d'avoir de réseaux sociaux, qui ont peut-être même pas besoin d'avoir un site Internet. Si, euh, si elles sont suffisamment digitalement euh, euh, équipées ou efficaces euh, en interne mais des fois il n'y a pas besoin d'aller d'avoir un, un profil sur les réseaux sociaux il voilà, ne faut pas, faut pas avoir peur de se dire tout le monde le fait alors il faut que je le fasse ça c'est ce que, ce que je me dis depuis toujours et, que, et, et ça se prouve il y a plein de boîtes plein de restaurants qui n'ont pas, pas, pas de réseaux sociaux qui tournent très bien et qui n'ont et, 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 pas besoin d'en avoir Ensuite, l'évolution que je note, effectivement, est plutôt sur, euh, plutôt sur les autres marques, mais surtout sur la communication et la publicité qu'elles peuvent avoir. Avant, ben voilà, le, pour, être, pour être connu, il n'y avait pas les réseaux sociaux, donc on, est, on était obligé de faire une publicité sur, euh, à la télé, dans la presse, à la radio. Aujourd'hui, on peut juste alimenter ou parler avec euh, son audience, juste avec des contenus. Donc forcément, euh, c'est déjà beaucoup plus simple. que euh, moi j'ai mon téléphone qui a, qui a sonné en même temps, c'est pas très... Ouais. Euh, euh, il y a du direct, mais j'ai rapidement... Euh, rapidement ouais, ouais. Ouais, bon parfait. Euh, donc, euh, les réseaux sociaux aujourd'hui sont une, un bon moyen aussi de transmettre du contenu et euh, de, de jouer aussi sur son image de marque, qu'on soit en B2C ou en B2B. Et... Euh, et on peut toucher aujourd'hui un professionnel. Enfin, moi, je suis un professionnel, mais j'ai un compte Facebook où, euh, voilà, qui, qui est personnel. Mais j'ai bien suivi des sociétés euh, que j'aime bien, des médias que j'aime bien. Donc, euh, il y a aussi... Euh, on, on, peut, on, peut, on peut partir sur un, sur un, sur un débat pendant, pendant, pendant des heures. Mais effectivement, l'évolution que je vois, c'est euh, de la transmission euh, sur le, le contenu. Tout est, tout est contenu et tout est... Tout est important aujourd'hui sur les réseaux sociaux et, euh, n'importe quelle société B2B pourrait avoir, pourrait voir, euh, une pertinence à être sur toutes les plateformes possibles et imaginables. Mmh. Après, faut qu'elle connaisse son audience, faut qu'elle connaisse sa cible, faut qu'elle sache, euh, ce qu'elle a envie de faire, qu'est-ce qu'elle a envie, euh, quel message elle veut, euh, elle veut porter et c'est, euh, par ces questions-là qu'elle va vraiment savoir sur quel, quel canot, on va dire, se, se concentrer.
1: Oui, donc c'est pas la peine d'avoir Twitter, TikTok, Twitch, Facebook, LinkedIn, Instagram et que Qu sais-je. Vaut mieux en avoir deux, trois bien travaillés, euh, bien, bien, bien ficelés et se concentrer là-dessus. Ouais. Euh, les Twitch, euh, as, tu dis un peu le sujet, euh, réseau social là, encore qui vient des États-Unis. Euh, on regarde des, des gens en train de jouer à des jeux vidéo, hein, je caricature un peu le truc, un peu ouais. ça. Et en plus de ça, ces gens qui sont des stars pour certains euh, perçoivent des salaires qui sont complètement fous quoi. Là, on voit bien quand même des, des nouveaux métiers qui sont en train d'émerger et, et pour certains parents, une inquiétude de voir leur enfant jouer toute la journée à <rire> un jeu vidéo euh, avec pour pour l'enfant peut-être la volonté d'en faire un métier. On, on voit quand même là pour le coup des, des dans les métiers. Alors ça ne sera pas l'ensemble et la grande majorité des métiers de demain, évidemment. Mais en tout cas, il y a une vraie tendance de fond aussi sur l'évolution des métiers, je suppose. Euh, oui, clairement.
0: Après, le fait d'avoir peur. Euh, enfin, si on fait, il y, y a eu, je pense, beaucoup de beaucoup de gens qui aujourd'hui travaillent dans l'informatique, euh, qui ont passé euh, des heures à faire euh, à faire du à faire du code quand ils étaient plus jeunes devant un ouais. écran. Ce qui a pu inquiéter des parents aussi. Aujourd'hui, je pense que ces personnes-là font, font le, le, le métier le peut-être le plus important ouais. de notre époque. Donc, le, le, le seul problème, c'est il y a un côté pervers aussi avec, avec bah, ces, ces, ces nouvelles plateformes. C'est ouais. qu'on est sur de l'image, on est sur, sur la visibilité. C'est ce qu'on ce qu disait au tout début. C'est que voilà, il y, a, il y a un côté narcissique ou m'as-tu vu Mais c'est le rôle, c'est le rôle de l'image. Ouais. Et, euh, et voilà et en plus il n'est pas accessible il n'est pas accessible à tous mais effectivement ces nouvelles plateformes c'est des nouveaux médias et euh, ça va comme et euh, avant euh, le problème c'est qu'on avait une star qui était euh, bah, qui était enfin, une artiste ou un artiste mmh. ah, si mmh. j'avais ce déballage je sais plus qui hier sur euh, y a un youtuber qui s'appelle le joueur du grenier qui racontait un jour en fait qu'il y avait un enfant de 14 ans qui était venu sonner chez lui parce que, enfin, avec ces différentes vidéos, etc., euh, l'enfant a pu voir par où il habitait. Ah ouais. Il avait cherché sur euh, sur Google Maps ou Google Earth où est-ce qu'il était. Et un jour, sa mère l'avait emmené euh, ah. juste chez lui pour aller toquer et pour dire bonjour. Et ah, il avait... Mais la, la seule, la seule différence qui a aujourd'hui entre un YouTuber, un streamer hein, sur euh, sur Twitch et euh, un artiste d'avant, c'est euh, c'est le fossé qui a entre les personnes. C'est mmh. que bah bon, bah, il y avait euh, très peu de stars. Aujourd'hui, tout le monde euh, et tout le monde, tout le monde peut l'être et tout le monde peut avoir des, des, des millions d'abonnés. Et euh, sauf qu'en fait, c'est des, c'est des gens comme euh, comme toi et moi. Donc euh, donc, mmh. euh, donc le problème de, de, de ces métiers, euh, c'est pas un problème, mais c'est euh, c'est relation qu'on a aujourd'hui euh, sur Internet avec euh, des personnes qu'on suit.
1: Mmh. Et Twitch,
0: c'est une plateforme qui a, a, a l'avenir, mais pour mais pour plein de pour plein, de, pour plein de sujets je pense qu'on peut on va peut-être voir des marques bientôt qui vont peut-être s'intégrer sur Twitch commencer à avoir des émissions les organiser etc plutôt que de les faire sur un Facebook Live et ouais. le Figaro par exemple a une chaîne sur 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 Twitch
1: D'accord. Ah oui. Donc le Figaro s'est mis. Mais tout ça, tout ça n'est que. C'est marrant parce que tout ça n'est que mouvement, courant, et éphémère. Finalement, on passe d'un réseau social à un autre. Et en fait, on accompagne ou on suit plutôt son consommateur lorsqu'on est une marque et, et on suit les tendances. C'est plutôt, plutôt effectivement des, des tendances. Bon, super pour ce petit petit focus sur les sur les réseaux sociaux. On arrive bientôt au, au terme de ce de ce podcast. Alors, j'aime souvent à, à demander en fait à mes invités quelles seraient deux erreurs à éviter quand on est un entrepreneur. Alors toi, en plus de ça un jeune entrepreneur, est-ce que tu as deux erreurs que tu pourrais donner à éviter de faire S'enfermer dans le travail.
0: La première erreur, je pense que ce serait ça. Alors, effectivement, ça demande beaucoup de persévérance, ça demande beaucoup de temps. Une entreprise, c'est comme un enfant. Même si je n'ai pas d'enfant, je pense que, voilà, si on le laisse, ça se passe très bien. Voilà, donc je pense que il faut pas s'enfermer dans le travail, même si ça demande beaucoup de travail, euh, parce que euh, on est, sous, même si euh, moi je suis avec un associé, mais on est seul. Et normalement, okay. c'est, euh, ben voilà, on, on, on est. Enfin, euh, l'entreprise aussi est dépendante de notre de notre santé euh, mentale, de notre morale, Et euh, et s'enfermer dans le travail, ben, c'est se couper de, de plein d'autres choses qui sont constituants je pense, de notre de notre bien-être la première erreur, c'est de s'enfermer dans le travail et, euh, et effectivement de, 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 de s'éceler. La deuxième erreur, je, je cherche...
1: C'est sou en fait. sou souvent, souvent celle-ci la plus compliquée.
0: <rire> la deuxième erreur, je pense, c'est de, de trop camper sur ses positions. Nous, on a tendance à se remettre souvent en question sur euh, le chemin qu'on prend, euh, sur la voie qu'on prend avec Chat euh, Media, avec Cycle Digital. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux on essaie d'être dans l'amélioration continue. Alors c'est peut-être un peu un peu basique à dire, parce qu'évidemment tout le monde cherche à s'améliorer. Mais des fois on s'enferme sur ce qu'on fait au quotidien et, euh, et on se remet pas en question. Et, euh, et je trouve que on a souvent tendance à le faire nous. Et je pense que ça, ça nous ça nous tire vers le haut parce que ça nous repose les, les, les bonnes questions assez fréquemment.
1: Tiens, si avais la possibilité de parler au, es déjà un jeune homme. Enfin. <rire> <rire> Au je, jeune homme, très jeune homme, du coup, euh, que tu étais, c'était pas si loin que ça. Tu lui dirais quoi, finalement, euh, euh, à Valentin, qui était dans, dans sa chambre, là, avec euh, son, son pote, qui est devenu associé? Qu'est-ce que tu lui dirais, tiens?
0: Je pense, pendant un temps, au bon, Valentin, un peu plus jeune, surtout au, au lycée, j'ai eu une, une scolarité un peu, un peu chaotique, et je pense que, euh, il y a quelques années, j'aurais dit, écoute, euh, travaille mieux à l'école. Et en fait, euh, ouais. aujourd'hui, je, je remarque que, finalement, c'est quelque chose d'assez constituant. Alors, ça n'a pas été non plus de, de, de tourpo pendant pendant les pendant le lycée. Voilà, mes parents ont été assez 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 costauds là-dessus finalement avec leur cul. Mais euh, mais voilà, j'aurais dit pendant un temps travailler mieux à l'école. Mais finalement aujourd'hui, je me rends compte que bah non, parce que tout ce que ça, ça a été un élément, je pense constituant de de, de, de votre travail et de la personnalité. Et la personnalité, c'est ça. Donc en fait, j'ai rien à dire à celui de. Au Valentin euh, d'avant, à part peut-être lui dire,
1: bah euh, t'inquiète, ça va bien se passer. <rire> ne change pas, continue quoi. C'est un peu ça. Mais c'est, mais t'as raison. Euh, parfois, c'est ça, ça, ça vient euh, constituer la, la personnalité de la, de, la, de la personne en question. Ah mais écoute, euh, je suis très content d'avoir terminé sur ces sur ces paroles-là. J'ai l'impression de me retrouver, <rire> retrouver mon fils et retrouver aussi. Euh, qui j'étais quand j'étais un peu plus jeune, où j'étais euh, pareil au lycée, euh, pas, pas toujours euh, exemplaire dirons-nous. Euh, merci en tout cas, Valentin. C'est un plaisir. On aurait pu euh, je, faire un podcast d'une bon. heure hein, et demie, voire trois heures dans les sujets. étaient profs. Ouais, ouais on aurait pu. Ouais, c'est vrai. En, en plus de ça, euh, euh, peut-être que sur la route des vacances, certains euh, nous, en, nous écoutent, nous occuperons. Donc effectivement, quand on a un peu de dehors devant soi, c'est toujours sympa. Bon, en tout cas, merci d'avoir participé à, ce, à cet exercice et à très euh, je bientôt. te dis à, à très bientôt. Euh, quant à nous, on se retrouve la, la semaine prochaine, je serai avec euh, Ronan Noal Ronan et nous serons dans la peau d'un business angel, il nous expliquera euh, quel est le rôle d'un business angel, comment il y en est arrivé, est-ce que c'est une finalité ou, ou pas, Donc, ce sera un, un échange aussi euh, passionnant et qui sera cette fois-ci en, en réel, puisque là avec euh, Valentin j'étais à distance. Donc merci d'être arrivé jusqu'au bout de cet épisode et surtout, euh, vous le savez, ça a de l'importance pour moi, n'oubliez pas de commenter, et de partager surtout aussi ce, cet épisode, alors à la fois notez sur Apple Podcast, de partager sur vos réseaux sociaux, euh, c'est ultra important pour euh, sa visibilité, pour son ranking. Euh, voilà, donc je vous embrasse et je vous dis à, à très bientôt.